0: Bonjour tout le monde, je suis Mathieu Gagnon et je vous souhaite la bienvenue à cette balado-diffusion « Pensons l'éducation ». tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de la balado-diffusion « Pensons l'éducation ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir un ami à moi, Alexandre Erigard, Je dis ami parce qu'on s'est connu à l'époque où nous étions étudiants. En fait, Alexandre Erigard a une formation de base en philosophie, mais a une maîtrise et un certificat en philosophie pour enfants qu'il est venu faire ici au Québec. Il est aussi formateur de longue date dans le domaine de la philosophie pour enfants notamment et principalement dans les dernières années en Suisse. Dans ce contexte-là, il donne des formations, que ce soit de façon indépendante ou encore en lien avec différentes associations, dont l'association Prophilo et la fondation Sève Savoir-être et vivre ensemble, l'antenne qui est basée en Suisse. Il est aussi la personne qui est derrière le site internet eduphilo.ch sur lequel on peut retrouver différentes ressources en philosophie pour enfants. Alors, Alexandre Ériguerre, je te souhaite la bienvenue. Bonjour Mathieu. Euh, merci d'être là. Euh, J'ai parlé beaucoup de philosophie pour enfants dans mon introduction. Euh, J'aimerais que tu prennes peut-être quelques minutes pour nous expliquer qu'est-ce que c'est au juste la philosophie pour les enfants.
1: Euh, la philosophie pour les enfants, on pourrait penser au départ que c'est une manière finalement d'enseigner la philosophie aux enfants. Mais je ne suis pas sûr qu'on peut enseigner la philosophie aux enfants et je ne suis pas sûr qu'on doive non plus enseigner la philosophie aux enfants. Mais selon l'approche dans laquelle on, on se situe, il ben, y a peut-être aussi cet enjeu-là, c'est-à-dire d'inviter les enfants à penser un peu les philosophes et ce qu'ils ont dit. Euh, mais moi, je suis plutôt pour une approche plus pratique de la philosophie, euh, c'est-à-dire d'inviter les enfants dans une pratique philosophique, dans ce qu'on appelle le philosopher. Et dans ce philosopher, il y a une activité que j'estime assez importante, qui est celle de, de pratiquer le dialogue, c'est-à-dire où les enfants peuvent, ben, sur une question donnée, donner leur avis, et du coup, ils entendent aussi l'avis des autres et ils doivent aussi, évidemment, aller un petit peu au-delà de, bah, de la simple opinion et essayer de proposer des arguments pour justifier un petit peu ou expliquer un petit peu leur, leur avis.
0: Donc, si je comprends bien, c'est une approche qui n'est pas fondée sur la transmission. Ben, en fait, tu as fait allusion à l'idée qu'il y a différentes approches, mais celle derrière laquelle, toi, tu te ranges, c'est une approche qui ne vise pas à transmettre des savoirs philosophiques de prime abord, enseignement des auteurs, des traditions, etc., mais qui est plus fondé sur la pratique du dialogue philosophique.
1: C'est ça. Et moi, quand, au départ, quand j'ai découvert la pratique de la philosophie avec les enfants, ma préconception c'était qu'on euh, allait enseigner un peu les grandes idées des philosophes, parce qu'il y en a qui sont assez simples, du genre « connais-toi toi-même mm -hmm. » ou « je pense donc je suis » et je me suis dit que finalement, c'était aussi accessible à la compréhension des enfants. Et en fait... Euh, non, je pense que l'idée, c'est d'aller bien plus dans, dans le développement de l'esprit de et puis de, de travailler un petit peu la pensée et d'apprendre aux enfants un petit peu à penser par eux-mêmes, par une activité dialogique.
0: Et si on ne part pas des, des auteurs de la philosophie ou de la tradition philosophique, comme on peut le faire généralement dans les cours de philosophie, c'est souvent cette, cette formule-là avec laquelle on est initié à la philosophie. On part
1: de quoi, au juste ben, des idées des enfants, des questions des enfants. Euh, D'ailleurs, il y a souvent aussi euh, euh, l'intention de, de faire réfléchir les enfants où, autour de certaines questions des adultes ou d'adultes euh, qui ne sont pas toujours euh, de l'intérêt ou, ou une grande préoccupation pour les enfants. Je pense à la question de l'identité, par exemple. Il y a beaucoup d'adultes qui aimeraient que les enfants réfléchissent à l'identité, au respect ou à la tolérance. Alors que la préoccupation des enfants, elle est souvent tout autre en fait. Et je pense que l'idée de la philosophie, ben, c'est aussi d'essayer d'apprendre à tenir compte de l'intérêt des enfants euh, et de leur intérêt pour les questions qui se posent.
0: Qu'est-ce qui fait que ce dialogue-là est considéré comme philosophique dans un premier temps, d'après toi? Et puis, dans quelle mesure la philosophie peut être accessible aux enfants?
1: Alors, le dialogue, il, est, il devient philosophique à partir du moment où il essaye d'intégrer les différentes sous-dimensions ou différentes sous-disciplines de, de la philosophie. Lorsqu'on regarde les problèmes, par exemple, sous l'angle éthique ou si on regarde les problèmes sous, sous l'angle logique ou, ou parfois il y a des enjeux métaphysiques dans certaines questions. Et du coup, ben, on rejoint une dimension euh, philosophique à travers ces dialogues. Et puis, ben, je pense qu'ils sont particulièrement accessibles aux enfants, ben, ils sont particulièrement adaptés aux enfants, parce que les enfants ben, se posent naturellement des grandes questions, et, et du coup, ils aiment aussi chercher les réponses ensemble. Et ils sont particulièrement créatifs dans l'identification la, dans la, dans de, de certaines réponses, et ils les comparent entre elles, ils... Et ils essayent de voir finalement qu'est-ce qui, qu qui fait le plus de sens pour eux.
0: Puis selon ton expérience, parce que tu as quand même œuvré pendant plusieurs années, tu œuvres encore d'ailleurs dans ce domaine-là, euh, tu as eu des, des engagements dans les classes, mais aussi avec les enseignants. Selon tes expériences, quel est le niveau d'appréciation des élèves par rapport au fait de faire de la philosophie dans un bas âge? Est-ce que les enfants aiment ça, faire
1: de la philo? Pas tous. Non, je vois des enfants qui, qui attendent que ça passe qui ne sont pas forcément preneurs de, de ces moments d'échange et qui n'aiment qui pas forcément se poser beaucoup de questions ou qui n'aiment pas forcément beaucoup réfléchir. Et il y en a d'autres qui sont très preneurs parce que du coup, ils ont peu d'espace de discussion, ils ont peu d'espace de réflexion et il y a un questionnement riche et il y a la, cette multiplicité des points de vue qui, qui fait qu'on découvre un petit peu ce que les autres pensent et, et voilà, ça, rend, ça donne un exercice intellectuel très riche qui, qui est, je dirais, apprécié par certains et moins apprécié par d'autres.
0: Un peu comme euh, les autres matières scolaires, de toute façon, on pourrait dire, mais étant donné que c'est une approche qui est différente, est-ce que ça suscite un intérêt particulier comparativement aux autres matières scolaires?
1: Oui, j'ai l'impression que ça suscite quand même plus d'intérêt, euh, notamment parce que les enfants ne doivent pas être silencieux, ils sont invités à donner leur avis, euh, et du coup je pense que c'est quand même un moment un peu plus convivial, un peu plus interactif et comme il n'y a pas d'enseignement et de transmission de savoir, bah du coup euh, je pense que les élèves il y a, sont plus ouverts à, 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 participer. à partager leurs idées, à participer
0: Et puis de ce que j'ai compris, notamment en regardant euh, les ressources qui sont disponibles sur le site euh, du c'est qu'il y a aussi un volet qui est lié à la formation, en guillemets, de la pensée, euh, le développement des habiletés de pensée, etc. Il y a d'ailleurs un dossier pédagogique euh, quand même assez bien euh, développé sur cette question-là, sur le site Internet. Est-ce que tu dirais que c'est un des enjeux de la philosophie pour enfants qui pourrait, à la limite, mais là je pense tout haut, là, qui pourrait, à la limite, distinguer ce qui se fait en philo de ce qui se fait ailleurs?
1: Alors, il y a une dimension intellectuelle importante lorsqu'on pratique des ateliers de dialogue philosophique avec les élèves, ouais, et puis il faut avoir aussi une intention de, 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 de renforcer certaines compétences intellectuelles chez les enfants. Euh, <coughs> il y a une dimension cognitive forte, euh, mais il y a d'autres dimensions aussi. Il y a une dimension relationnelle aussi, et sociale, qui, qui, sont, qui sont très importantes. Euh, <coughs> mais oui, je pense qu'il faut que à travers les ateliers de philosophie, euh, les enfants doivent pouvoir apprendre à, à mieux manipuler certaines opérations qu'on qu fait régulièrement avec la pensée euh, pour que finalement on, on apprenne à ce que, à ce que Montaigne parlait d'apprendre à avoir une tête bien faite. Et du coup, je pense que les habiletés de pensée sont un, un des leviers intéressants pour apprendre un peu ou faire cet apprentissage et pas juste d'emmagasiner des connaissances.
0: Donc, une des visées serait ne pas se centrer uniquement sur une tête bien pleine, mais aussi sur une tête bien faite, comme disait Montaigne, en fait, c'est ce que tu évoquais. Maintenant, qu'est-ce que c'est une habileté de pensée? Comment on définit ça? Ça ressemble à quoi? Si on dit habileté Alors, ça... de penser, on dit quoi, en fait?
1: Alors, je ne sais pas si ça on peut le dire que ça ressemble à quelque chose, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur, euh, mais c'est une opération mentale qui est bien réalisée. Parce que dans les opérations mentales, on peut aussi euh, commettre des erreurs. Je pense à la généralisation abusive, par exemple. Les enfants... Ont, euh, tombe régulièrement dans ce piège, il n'y a pas que les enfants d'ailleurs, qui consiste à prendre un cas particulier et à faire une généralité. Les préjugés d'ailleurs sont peut-être construits aussi sur la base de ces généralisations abusives. Bah, du coup, quand on, quand on fait des généralisations abusives, si on le fait inconsciemment, bah, je ne suis pas sûr qu'on qu est vraiment habile dans la généralisation. Euh, et puis après, il y a, a d'autres pièges qui peuvent exister. Mais l'idée de l'habileté de penser, c'est de, de mobiliser toute une série d'outils de, de la pensée, puis d'essayer de les, de les mobiliser de façon appropriée et, et, et adaptée.
0: D'éviter les pièges de la pensée. Euh, et
1: d'éviter les pièges de la pensée. La
0: généralisation, ça peut être une habileté importante, mais peut comprendre aussi certains pièges. Puis là, la philo pour enfants servirait en quelque sorte à à rendre, comme tu disais, les, les enfants habiles dans cette utilisation des habiletés ou des outils de pensée.
1: Oui, et puis aussi dans la, dans la reconnaissance, en fait, d'essayer de, de voir qu'à ce moment-là, euh, tiens, il y a une généralisation abusive qui est en jeu, ou à ce moment-là, il y a une définition un peu boiteuse qui, qui est présentée, ou à ce moment-là, il y a une distinction qui ne tient pas la route. Euh, il y en a qui parlent d'un cours d'autodéfense intellectuelle Mmh. Parce que finalement, on, on apprend à, à, à mieux penser.
0: C'est comme s'il y avait trois dimensions, en fait. La première, c'est la mobilisation adéquate. Ben, la première, pas nécessairement chronologiquement, là, mais mobilisation adéquate, <coughs> pardon, reconnaissance et évaluation. On est capable de la mobiliser de façon adéquate on est capable de la reconnaître quand quelqu'un la mobilise, puis on est capable de l'évaluer pour voir la pertinence, la rigueur, l'adéquation, etc.
1: C'est ça. Et Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui présentent, par exemple, des exemples ou des contre-exemples, puis qui disent, ouais mais ton exemple, il n'est pas bon. Et du coup, euh, il n'illustre il pas bien l'hypothèse qu'on est en train mm -hmm. d'essayer d'examiner. Donc oui, il y a cette phase aussi un peu évaluative, finalement, euh, de la mobilisation de ces outils-là
0: puis de la fonction de la bibliothèque qui est mobilisée ou de l'outil qui est utilisé dans le contexte de la discussion. C'est ça. Donc, ce n'est pas de les mobiliser ou de les utiliser de façon décontextualisée dans l'absolu, etc.
1: Ah, ça va aussi être un enjeu à un moment donné. OK. Oui, ouais. parce que je pense qu'en termes de, de, de renforcement de ces outils-là, on peut aussi les travailler dans, dans le cadre de certains exercices et, et du coup, d'envisager de, de, un certain entraînement de façon justement décontextualisée, de ne pas les travailler par rapport à certaines thématiques, mais de les travailler par rapport à, ben, à eux-mêmes, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire de, de, de faire des exercices sur la définition, de faire des exercices sur la recherche des conséquences, sur les conclusions, sur les distinctions, etc. etc.
0: Mais là, tu viens d donner, d de donner des ah. exemples d'habiletés de pensée qui peuvent, être, euh, qui peuvent être mobilisés par les élèves, devenir à la limite des éléments d'apprentissage dans les intentions que l'enseignant a de former ou de développer les capacités des élèves. Sur, sur le document pédagogique ou le dossier pédagogique, sur edufilo.ch, il y a aussi toute une autre série d'habiletés. De, de, Donc, il y en a quand même une bonne quantité. On, on pourrait travailler des années, ces habiletés-là.
1: Il y en a beaucoup. Euh, il y en a beaucoup qu'on n'utilise pas en philosophie et du coup qui ne sont pas présentes évidemment dans, dans ce document-là. Je pense au calcul, à la mmh. multiplication, à l'addition évidemment. C'est des opérations qu'on utilise quand même assez régulièrement, qu'on n'utilise pas du tout en philosophie, qui ne sont pas très utiles. Mais, mais en philosophie, il y a toute, toute une série d'autres opérations qu'on euh, qu peut faire. Et du coup, oui, il y en a quand même un certain nombre. Alors l'idée, ce n'est pas de faire tout euh, de pas. De, 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 de pas faire tout en même temps, mais oui, il y en a quand même un certain.
0: Mais justement, si dans d'autres domaines d'apprentissage à l'école, il y a une intention aussi, je présume, de former la pensée d'une certaine façon, on voit de plus en plus, par exemple, les intentions en histoire pour former la pensée historique ou historienne des élèves, en sciences, former la pensée scientifique, en mathématiques, former la pensée algorithmique, etc. Qu'est-ce que la philosophie, elle, apporte de plus euh, sur cet aspect-là que les autres domaines d'apprentissage n'apporteraient pas? pas Est-ce que la philosophie a sa place, a une place euh, distincte des autres domaines d'apprentissage dans cette perspective-là? Euh,
1: je pense que oui, parce qu'elle permet d'aborder des questions assez fondamentales que les élèves se posent et pas des questions qu'on leur impose. Euh, petite nuance, mais qui me semble assez importante, et du coup, il euh, y a de la place pour parler euh, du courage, de l'amitié, euh, de l'amour, de la mort, euh, qui laisse, dans les autres disciplines, il n'y a pas vraiment de place pour ces, ces pour aborder ces sujets-là. Euh, et du coup, euh, je pense que la philosophie, oui, a cette valeur ajoutée-là, c'est-à-dire qu'elle mmh. traite de la vie, euh, et pas juste des savoirs. Je vois aussi que les élèves ont un intérêt pour la philosophie à cause de ça
0: parce que ça part davantage de leur intérêt ou que c'est davantage ancré sur des questions fondamentales.
1: Fondamentales, qui touchent leur expérience, qui mmh. touchent leur vécu, qui vont pouvoir leur servir, euh, avec lesquelles ils vont pouvoir éventuellement résoudre des problèmes. Prenons la question, par exemple, d'un élève qui pose la question « comment on se fait des amis ben, ?» Il y a une recherche de solution à un problème qu'il a peut-être, probablement dans, dans, sa vie à dans, lui. La, dans sa vie à lui. Même si on ne parle pas de sa vie à lui, c'est ça Ah non, on ne parle pas de sa vie à lui, on parle de cette question-là en général.
0: Puis la réflexion sur cette question l'amène à penser sa vie, d'une certaine façon.
1: Bah, du coup, à travers la discussion, bah, il peut essayer de trouver des solutions et puis d'essayer de voir ce que les autres pensent. Alors il y en a un qui propose par exemple qu'il faut être généreux, l'autre qui dit qu'il faut être sympa, l'autre qui dit qu'il faut, qu qu faut essayer, je ne sais pas moi, de jouer avec. Et ben lui, ben il peut trouver parmi toutes ses réponses, finalement, la solution qui lui conviendrait.
0: Puis à travers cette réponse-là, si je comprends bien, ou les hypothèses qui sont formulées, il y a toujours un souci pour la façon dont on s'y prend pour répondre, pour proposer des idées, pour explorer, pour chercher. Et ce souci-là nous ramène à l'attention qu'on doit accorder aux habiletés de pensée.
1: Parce que derrière chaque intervention, en fait, d'une certaine manière, il y a une habileté de pensée qui est mobilisée. Une réponse peut être une hypothèse. Mm -hmm. euh, dans cette hypothèse-là, il peut y avoir un critère qui est proposé, parce qu'il y a une justification qui est amenée. Euh, et du coup, ben, dans, dans chacun des propos des enfants, on peut, on peut voir, euh, d'une certaine manière, l'habileté euh, qu'il est en train de mobiliser.
0: Mais toutes les, les habiletés, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y en a quand même une quantité importante. Euh, comment est-ce qu'on travaille ce développement-là? Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont privilégiées en philosophie pour enfants? Euh, est-ce qu'il y a une variété de stratégies, puis l'ensemble s'équivale? C'est quoi ta, ta, ta vision de la chose avec l'expérience que tu as, à la fois auprès des enseignants comme formateur, mais aussi auprès des élèves, parce que es, tu es présent quand même beaucoup dans les classes?
1: Oui, je suis beaucoup présent dans les classes, puis je me rends compte qu'effectivement, il n'y a pas toujours cette intention-là. Il y a souvent l'intention de faire parler, il y a souvent l'intention de, de faire écouter, euh, mais il n'y a pas toujours l'intention de faire penser. Et je pense que ça, ça, ça augmente le, la qualité des échanges lorsqu'on a aussi cette intention-là. Et une fois qu'on a cette intention-là, euh, bah, il y a plusieurs stratégies possibles. Euh, une des stratégies qui est beaucoup utilisée, c'est... Ben, c'est la littérature. Il y a des histoires qui existent où on présente ces, ces, ces habiletés-là à travers une histoire, et les enfants, lisant l'histoire, découvrent un petit peu l'une une ou l'autre de ces habiletés. L'autre stratégie, ben, c'est le dialogue lui-même, puisque c'est une sorte de situation complexe dans laquelle les enfants doivent justement mobiliser ces outils-là, euh, et puis du coup, à travers un questionnement, de l'adulte, on peut aussi venir encourager encore un petit peu plus euh, la mobilisation de certaines de ces outils-là, comme par exemple poser la question « pourquoi pour, ?» pour obtenir un argument. Et puis, la dernière stratégie, ça me paraît bah, effectivement ce qu'on appelle ces situations d'apprentissage, où les élèves justement font des exercices et s'entraînent à bah, soit évaluer une définition ou des définitions. Il ah. faut qu'ils disent, par exemple, si la définition est bonne ou pas bonne. À partir de Partons critères du... ou euh... ouais, sur, sur la base de certains critères mais il, souvent ils partent du principe que si la définition elle est forcément bonne ne pas c'est pas ça va pas de soi ou si argument il est forcément bon ça va pas de soi non plus si à exemple il est forcément bon ben ça va pas de soi non plus <rire> donc oui on peut déjà entraîner les élèves et, et les éveiller en tout cas à cette idée que ben, tout ce qui est proposé n'est pas forcément euh, approprié et valable
0: donc, il y aurait comme trois stratégies euh, présentes dans le domaine. Une première qui consisterait par infusion à l'intérieur d'une mise en scène euh, autour de personnages qui vivent des choses dans une histoire, mais qui parlent de la pensée, puis qui mobilisent des habiletés de pensée. Il y en aurait une autre, c'est à l'intérieur même du dialogue avec les élèves, l'enseignant peut avoir une intention de questionner en fonction des habiletés de pensée et puis de mettre en évidence les habiletés qui sont mobilisées pendant la discussion. Il y a aussi la pratique, l'exercisation des habiletés, puis l'évaluation dans une situation davantage dédiée euh, à cet aspect-là de la formation. Ce seraient les trois, les trois principaux éléments que tu as mentionnés. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Est-ce qu'il est qu y en a un là-dedans que toi, tu privilégies, ou c'est la combinaison des trois ou d'une quatrième qui pourrait exister, qui t'apparaît la plus, l'approche la plus judicieuse pour les développer, ces habiletés-là?
1: Euh, mais les trois m'apparaissent assez bonnes euh, et je pense que si on combine encore les choses c'est d'autant mieux euh, je pense qu'il y a un vrai travail à faire autour de, de ces habiletés là et du coup euh, plus on a d'angles ou de portes d'entrée mieux c'est euh, maintenant moi j'aime je, je, bien les exercices parce que je me rends compte que les élèves euh, découvrent des choses euh, découvrent aussi la manière dont ils pensent euh, parfois se découvrent sujets pensants et, et du coup se rendent compte que ce qu'on leur propose là, c'est des outils dont ils vont pouvoir se servir euh, toute leur vie euh, et que finalement, c'est comme une sorte de, de musculature de la pensée.
0: Mmh. Mais c'est intéressant ça parce que ça laisse entendre qu'il y a une certaine forme de transversalité, je dirais, ou de réinvestissement possible de ces habiletés-là, qu'elles ne sont pas uniquement dédiées à l'exercice philosophique en classe, mais qu'elles sont utiles, sans être utilitaristes, mais elles peuvent, elles peuvent être mobilisées à l'extérieur du cadre de la philo. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que les élèves, selon ton expérience, vont mobiliser de manière délibérée ces habiletés-là dans d'autres domaines d'apprentissage à l'école, euh, dans des euh, interactions un peu plus informelles, dans les corridors, les, 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 les cours de récré ou même dans leur vie de tous les jours. Comment tu vois ce, ce passage de la philo à la vie?
1: Ben, alors moi, j'ai quelques retours de, de certains enseignants qui, qui sont des généralistes, puis qui, qui donnent des cours de, ou des ateliers philo, mais qui enseignent aussi l'histoire et, et les maths et mmh. les enseignants du primaire, en fait. Et eux observent, par exemple, que depuis qu'ils qu font des ateliers philo, les élèves questionnent plus, par exemple, dans d'autres matières. Le questionnement est davantage présent. Il y a plus le, le, le souci aussi, euh, d'essayer de savoir un petit peu ce que pensent les autres. Il y a une, une préoccupation grandissante pour, pour la vie des autres. Il y a aussi euh, des raisonnements qui apparaissent, qui, qui, qui sont mobilisés en philo, mais qui, qui tout d'un coup euh, ressortent en, en géographie ou, en, ou dans un cours d'histoire, des gens de raisonnements hypothétiques. Je pense à des si alors ou, des, mmh. ou à des raisonnements euh, déductifs, etc. Donc euh, oui, il y a une certaine transversalité qui, qui se fait. Euh, je pense que même dans la, dans la vie de tous les jours, euh, ça pourrait se, se faire aussi, En fait, notamment au niveau de, de l'habitude à l'argumentation, c'est-à-dire d'apprendre de, de, à, à donner régulièrement des arguments pour mieux justifier finalement un choix que l'on fait pour, je sais pas moi, un métier ou peu importe. Donc euh, oui, je pense que c'est des, des qualités qu'on peut facilement euh, appliqué dans toutes sortes de situations, en fait.
0: Je dirais, la capacité, tu fais allusion à la capacité d'argumenter, mais j'imagine aussi euh, la propension à questionner qui est mobilisée ailleurs qu'en philo, de la part des élèves à partir du moment où ils sont initiés ou euh, ils entrent dans une culture du questionnement comme c'est le cas en philo.
1: Ah ben oui, le questionnement, c'est un des outils qui probablement est le plus présent euh, en philo. Et parfois, moi, je participe à des ateliers où j'observe des ateliers où il y a zéro questionnement de la part des élèves. C'est pas bon. C'est pas bon <rire> du tout, en fait. Euh, il faut que les élèves se posent des questions, en fait. Et oui. Il faut qu'ils en posent beaucoup. Il faut qu'ils en posent au début. Il faut qu'ils en posent en cours de route. Il faut qu'ils en posent pour faire avancer la discussion. Euh, ah, il faut nourrir ces ateliers de questionnement.
0: En fait, tu disais tout à l'heure qu'un des, un des mandats de l'enseignant, c'est de poser des questions pour amener les élèves à mobiliser des habiletés de pensée. Mais là, de ce que je comprends, c'est que c'est une responsabilité partagée, idéalement
1: qui devrait être partagée. Mais parce que ça devient tout d'un coup aussi une sorte de préoccupation pour les élèves, en fait. Et les élèves aussi ont tout d'un coup envie de mieux comprendre ce que les autres amènent. Et lorsque euh, quelqu'un, par exemple, ne propose pas d'argument, bah, il se pourrait bien qu'un élève pose la question pourquoi à cet élève-là pour euh, obtenir l'argument en question. Mm -hmm. euh, donc oui, le questionnement, il apparaît aussi entre les élèves directement et ils interviennent aussi les uns avec les autres sous forme de questions. Enfin, ils devraient ultimement le faire parce qu'il parce qu y a une force dans le questionnement qui est, qui est différente un petit peu du de la simple affirmation, en fait.
0: Puis, parmi toute la liste des habiletés de pensée, est-ce que, d'après toi, selon ton expérience, il y en a qui, qui seraient soit plus importantes que d'autres sur lesquelles on devrait travailler en priorité en philosophie pour enfants ou des habiletés qui t'apparaissent plus, euh, plus problématiques dans le sens de moins bien maîtrisées, sur lesquelles on devrait attirer l'attention, euh, jamais perdre de vue, ou qui sont plus difficiles pour les élèves à s'approprier. Euh, comment tu vois cette chose-là? Est-ce qu'il y en a une qui serait première? Est-ce qu'il y en a qui, qui présentent plus de défis?
1: Alors, pour moi, il n'y en a pas de première. Euh, euh, il y en a que j'affectionne plus que d'autres. <rire> J'ai mes, mes préférences aussi. Euh, et puis après, je pense qu'il y a chacun à chacun a ses, ses penchants. Euh, je rencontre régulièrement monsieur ou madame définition euh, qui ont une sorte de préoccupation très grande pour la définition des termes. Euh, du coup, euh, c'est leur penchant. Euh, pour eux, c est, c est, c est, c est, je dirais peut-être que la définition pour eux est première. Après, ça dépend aussi de, de, sous, de, 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 de comme dire, sous quel angle on est et quel poste on, a, on adopte. En tant qu'animateur, par exemple, moi, une des habiletés que j'aime bien, c'est la généralisation et parfois même la généralisation abusive, parce que lorsque je propose des généralisations abusives, euh, je vois qu'il y a des réactions chez les élèves, et là, cette réaction-là, c'est souvent le, le, la proposition d'un contre-exemple. Et du coup, en, proposant des, en faisant des généralisations abusives, je propose aux élèves, ou je donne la possibilité aux élèves de trouver assez facilement euh, des contre-exemples, et je, et je donne cette habitude-là de trouver des, des contre-exemples. Euh, donc moi c'est une des, des, des habiletés que j'affectionne beau, beaucoup en tant qu'animateur après moi j'aime beaucoup les analogies aussi euh, mm -hmm. parce que parce qu'elles permettent de penser un peu les relations qu'il y a entre, entre les concepts et du coup j'aime beaucoup penser aussi en termes de relations, mais elles sont toutes assez complexes en fait, selon le le contexte dans lequel on est ou finalement la recherche euh, de ce qu'on essaye de comprendre euh, ben, ça peut être très difficile de trouver un exemple, alors que l'exemple peut paraître comme étant peut-être une habileté assez simple en soi, en fait. Mais il peut être, ça peut être très compliqué d'en trouver, hein, selon l'hypothèse qu'on est en train d'examiner.
0: Voilà, c'est ce qui met fin à la première partie de l'entretien avec Alexandre Rigard, qui me surprendra toujours par son calme et sa pertinence. J'espère sincèrement que cette première partie aura su vous plaire et qu'elle vous aura donné envie d'entendre la suite dans quelques semaines. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Je vous convie bien évidemment à la seconde partie de l'entretien avec Alexandre en espérant que cet échange vous aura permis et vous permettra de penser l'éducation. Merci encore et à bientôt.